0: 30 mil vagas temporárias estão abertas em Minas Gerais neste ano. Os dados são de uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O estudo mostra ainda que o estado de Minas Gerais só fica atrás de São Paulo e que muitas vagas temporárias podem se tornar definitivas. O assunto é tema do podcast MGR Economia de hoje. Além de entender o que alavanca o setor, você vai receber dicas sobre como garantir o sim na hora da entrevista. Acompanhe comigo, eu sou o Pablo Nascimento e esta é mais uma produção da Record TV Minas. Vai me ajudar a entender o assunto de hoje é Salvador Orrana, presidente em exercício do Sindilojas, o Sindicato do Comércio lojista de Belo Horizonte e Região. Ele também é diretor da FEComércio, Federação do Comércio de Bens e de Serviços de Minas Gerais. Olá, Salvador, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. E para começar a falar, vamos falar de de um dado animador que a gente tem em relação a empregos no setor. A gente vai fechar o, nono, o ano com dados positivos e promessa de boas contratações, né? Sim. É, esse
1: ano é, nós temos duas pesquisas. Uma pesquisa da CNC que coloca que em Minas Gerais vamos ter 30 mil empregos temporários. Só perde para São Paulo. E o setor de economia da federação é, levantou também vários dados. Nós vamos ter 50% na área de vestuários e calçados. Vamos ter 17% em papelaria e outros segmentos. Então, a expectativa é muito boa este ano, para que a gente supere o ano passado em termos de quantidade de funcionários temporários.
0: Tem um percentual assim que a gente vai avançar em relação ao último ano? Olha,
1: devemos avançar em torno aí de 3% a 4% em relação ao ano anterior. Uhum. Ainda não sabemos. Mas o importante é que o temporário, que mostra que ele é um bom é, colaborador, ele pode ser contratado, em janeiro Pela pesquisa 55% Desses temporários Poderão ser contratados no mês de janeiro
0: É uma possibilidade né? Uma oportunidade que muitos vislumbram E já ficam de olho Hoje a gente tem Gargalos em relação a essas Contratações
1: Muitos gargalos Hoje, é, você tem a necessidade, no ramo do comércio principalmente, de vendedores que já têm a cancha de vendedor. Então, hoje, há uma falta desse profissional no comércio. É, como sugestão, esse temporário, ele tem a facilidade de ir no SENAC, que é uma entidade de ensino da federação, é o SENAC, que tem quase 500 cursos especializados em vários setores. E ele pode vir fazer um curso de vendedor, um curso de atendente, um curso de caixa, de cabeleireiro, de tudo que você possa imaginar, para se qualificar, para ser admitido, pelo comércio e pelo serviço de Belo
0: Horizonte e de Minas Gerais. E são cursos gratuitos, né?
1: Por 100% gratuitos.
0: Uhum. Chama é, Senac+. Mais. Eu vou deixar na, no, aqui na descrição do podcast, para quem estiver ouvindo e tiver interesse, eu vou deixar o link do Senac. Ótimo. Só clicar aqui e ir lá direto para conhecer mais sobre o projeto. Salvador, dentro ainda desse aspecto hum. da, das dificuldades, é, vocês tem algo, conseguiram identificar o que está que causando essa falta da mão de obra qualificada? É uma mudança de comportamento, talvez um desinteresse do trabalhador no setor? Depois da
1: pandemia, muita gente aprendeu a se virar por conta própria. Então, muitas vezes, a pessoa hoje faz salgado, faz brigadeiro, faz bolo. Então, ele complementa o emprego dele. E não é falta de interesse. Eu acho que, de modo geral, as pessoas têm que se preparar para ter um bom emprego. Porque, muitas vezes, a pessoa fala assim... Aí, ah, eu tenho dez vagas e não acho ninguém. Aí, você vai na fila do desemprego, tem mil pessoas... Só que na realidade você não tem pessoas especializadas para aquela função. Então, é interessante que as pessoas, elas é, se capacitem. Né? É, a porta boa aí que a gente está é te falando, tem um SENAC com professores maravilhosos, sala de aulas fenomenais, e além de ter curso à distância. Aí essa pessoa se qualifica e vai ter uma condição de concorrer com mais facilidade a um bom emprego.
0: A gente acaba esbarrando em um problema que é estrutural no país, né? Já é de profissionalização, de formação, né? Porque a pessoa, a mão de obra, muitas vezes tem mais qualificada, fica defasada, né?
1: É porque no ramo do comércio Muitas, muitas vezes a pessoa fala assim, eu estou vendedor, hum. ele não é vendedor, só que a pessoa tem que entender que um bom vendedor é uma super profissão, ele tem uma remuneração excelente porque ele depende dele, ele ganha comissão, então ele pode ir a um, a um salário piso até um salário ótimo. Porque se ele fizer uma carteira de clientes e atender bem, você concorda comigo que ele vai ganhar bem?
0: Com certeza.
1: Então, vai conseguir é uma sugestão ah. que a gente dá. É um ramo interessante, onde se o cara é bom, educado, um bom vendedor, sabe o produto que ele vai vender,
0: uhum. ele vai ganhar dinheiro no comércio. Oportunidade, né? É uma super oportunidade. Com certeza. A gente está gravando um podcast hoje aqui, finalzinho de outubro, dia 31 de outubro. Estamos caminhando para Black Friday, Natal, as compras de Réveillon, que sempre aquecem né o setor. Como é que tá a expectativa para esse ano?
1: A expectativa é sempre boa. Eu comento que o empresário, ele é sempre um otimista. Ele sempre espera que tudo vai acontecer bem. É, dentro das expectativas e das pesquisas, nós estamos com uma esperança muito grande no mês de novembro, o Black Friday e, principalmente, que vamos ter um ótimo Natal esse ano. A expectativa é muito boa para isso. Tanto é que vamos ter várias contratações de pessoas, funcionários temporários.
0: Apesar da expectativa, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravação, que o setor enfrenta algumas dificuldades em alguns modelos de lojas específicos. né A dificuldade
1: é, você tem em todos os setores. Muitas vezes, um setor está evoluindo e o outro setor tá menos. Então, para ter esse equilíbrio, é complexo hoje. O, o comércio hoje tem um pouco de concorrência do digital, né? hoje as pessoas entram escolhem aquele produto, ele não quer perder tempo, hoje a palavra do varejo é tempo, a pessoa ela quer economizar o tempo dela, então a mulher principalmente compra muito nos sites, o homem menos um pouco, mas a mulher compra muito, é um concorrente que o comércio tem, mas... Em contrapartida, é um super aliado, porque a pessoa entra, pesquisa aquele produto que ele quer comprar e vai na loja executar essa compra para ser bem atendido, ter uma experiência, que é o principal.
0: Ver é a peça. Ter
1: a experiência uhum. do bom atendimento, de tocar na peça e de vestir aquela peça. Nada substitui esse bom atendimento e esse atendimento em loco.
0: O público mineiro, então, imagino que é fi seja fiel às lojas, né? Gosta de ver tocar.
1: O público mineiro ele gosta de ir, de ver, de perguntar uhum. e de pichinchar também. É né? mesmo. Que é típico, é muito... né? É típico, né? Mas é. eu acho que, que é, é, é sadio isso. Uhum. Né? E, e aí a expectativa é muito boa para esse final de ano.
0: Coisa Esperamos boa. que tudo dê certo. E como é está é, qual, qual, a situação hoje das grandes marcas? Porque a gente vê anúncios, ah, e tal empresa entra em recuperação judicial, outra reformula modelo, fecha loja. Como está esse cenário hoje? O que, que acontece? É, eu acho que toda
1: empresa, desde a pequena à grande rede, ela tem que se adequar à modernidade. Então, hoje, grandes lojas... Hoje, o empresário está vendo que ele pode reduzir e ter uma loja menor, com um aluguel um pouco menor, para que o custo fixo dele não seja tão grande, para que ele consiga movimentar mais os seus negócios. É óbvio que tem alguns segmentos que precisam de lojas grandes, como eletrodoméstico, é como outras atividades, mas, de modo geral... Tudo muda. E o comércio também está mudando. E, to, e, e o comerciante também ele tem que se adequar à nova realidade.
0: Quando a gente fala em aluguel, um... um segmento que tem muita dificuldade são das lojas que estão dentro dos shoppings, que são valores mais... Realmente. O senhor mesmo tem muita experiência no assunto. Né? É, no cenário que a gente vive hoje, já existem formas de se repensar esse modelo, traçar novas estratégias, que poderia ajudar o empreendedor um pouquinho nesse aspecto?
1: Nós estamos sentindo que o comércio, é, é, vários lojistas estão começando a abrir lojas em ruas, em pequenos shoppings, pequenas galerias, principalmente em alguns bairros, em Lourdes, no Belvedere, no Funcionários, na Savas, que já é comércio, está começando a ter uma volta gradativa para o lojista de rua. A rua tem a desvantagem da segurança. O shopping, ele te dá mais segurança, né? porque ele tem... É, a segurança, ele fecha o shopping, mas o, a despesa do lojista de shopping é muito grande em relação ao lojista de rua. Mas... Aí é de cada segmento que tem que ver qual é o seu foco.
0: Uhum, entendo. Eu brinquei aqui na nossa pergunta anterior, que o senhor tem experiência no assunto, para contextualizar para o nosso ouvinte, o Salvador tem uma rede de lojas, né, em BH, está presente nos shoppings, com diferentes marcas, tem uma atuação de 40 anos no mercado. Isso. Conta para a gente qual que é a principal diferença que o senhor vê lá do início da carreira para a atuação atual. Eu já peguei
1: inflação de 30% ao mês. Ao mês, hein? Ao mês. E, na realidade, na época, você fazer estoque era um grande negócio. Você comprava o estoque dia 1 do mês. No dia 30, ele estava mais caro, 30%. Então, quem tinha um estoque grande, ele ganhava no preço do estoque. Uhum. Hoje é diferente. Você tem que manter o estoque regulado com o seu ponto de equilíbrio. Se você tiver um estoque muito alto, você não, não consegue cumprir com todas as suas obrigações. Então, você tem que manter um estoque pertinente ao que você vende. Você tem que ter uma logística muito mais apurada. E, antigamente, é, você não tinha tanto a mídia digital... Né? A pessoa não tinha onde pesquisar uhum. Ele tinha que ir na loja Olhar a sua vitrine uhum. Entrar e comprar Hoje a vitrine é o celular Ele entra no celular Ele já vê o que, que ele quer Ele escolhe e resolve Aonde ele quer comprar Então a fidelidade Daquele cliente Diminuiu um pouco Ele uhum. compra aonde for Melhor para ele Aonde o tempo dele seja melhor aproveitado.
0: Ou seja, novos parâmetros de finalização. Novos parâmetros. Falando em tanta experiência de quatro décadas, eu imagino que o senhor já consiga traçar um perfil dos clientes, do público que é mais presente na loja, do público que não é e dos homens chamou a atenção, né? O público masculino
1: é ele é bem vaidoso, né? As pessoas acham que o homem, ele atualmente, ele é muito mais vaidoso do que era. Então, hoje, ele vê bem de perto o comprimento, eu, eu mexo com moda masculina, uhum. então ele vê o comprimento da calça, a largura da camisa, é tudo dentro da elegância. Então, antigamente, não era muito assim. Hoje, você tem que se satisfazer a vontade do seu cliente dentro da moda, porque ele pesquisa a moda. Então, é importante você estar por dentro do que é aquilo que seu cliente quer e oferecer para ele o menor tempo gasto para ele se satisfazer e ter uma experiência de excelência na loja que ele for comprar.
0: O senhor já deu uma dica aí que vale para os lojistas ficarem atentos, né? <risos> Para a gente fechar, vamos dar dica também para quem quer conquistar uma vaga no setor do comércio. Qual, qual a orientação que o senhor dá para quem quer começar como vendedor, trabalhar em caixa ou, ou em outras áreas dentro do meio?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que a pessoa que for trabalhar no comércio tem que ter é vontade de trabalhar, porque ele vai mexer com o público. E ele tem que ter ser uma pessoa simpática que trate bem o seu cliente. Porque, no primeiro mau atendimento, o cliente, ele pode não reclamar, mas ele nunca mais volta. Então, é, esse colaborador, ele tem que entender que ele pode vir para as lojas do comércio, óbvio, ele tem que escolher aquilo que cabe dentro da, do gosto dele, da personalidade. E, Trabalhar dentro daquilo que ele fique feliz e que ganhe um bom salário. Uhum. E, volta a falar, tem que se preparar estudar. Para qualquer segmento, a pessoa tem que estudar e se preparar. Como você está aqui, você se preparou para estar tá aqui. Bastante. Então, todo mundo tem que se
0: preparar hoje. Com certeza. Ó, dicas valiosas. Quem perdeu, vamos voltar aí no podcast, dá para ouvir de novo, vai ficar disponível em todas as plataformas digitais. E hoje eu conversei aqui com o Salvador Ohana, presidente do Cindy lojas BH, diretor do Fê Comércio. Salvador, obrigado pela participação.
1: Muito obrigado, eu que agradeço, estamos às ordens.
0: Obrigado também a você que esteve aqui conosco. Na semana que vem tem mais MGR Economia. Na TV é a partir das 5 para 7 da noite, dentro do MG Record com Lair Renault. E eu, é claro, te espero aqui no podcast com muito mais histórias. Um forte abraço. Este podcast teve produção de Ezequiel Fagundes e Lucas Eugênio. Edição de áudio, Kiko Viveiros. Chefia de redação, Adriana Vigiano e Flávia Martins e Miguel. Direção de jornalismo, Marco Nascimento.